0: Wo hast du denn die anderen gelassen? Ach, ich dachte, ich probiere es einfach mal auf gut Glück. Vielleicht kommt ja noch jemand vorbei. Und wenn nicht, dann spiele ich eben die ganze Zeit das neue Atelier auf meinem Handy. Das neue Atelier? Ja, das neue Atelierspiel, was jetzt gerade erschienen ist. Atelier Ressleriana Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator. Das ist ein atelier Ein Atelierspiel zum ersten Mal als Free-to-Play für Smartphones und für Steam. Ja, für Steam. Okay, und wie ist es? Wirklich gute Frage. Ich habe jetzt mittlerweile schon irgendwie sechs, sieben Stunden oder so rein investiert und ich muss zugeben, am Anfang war ich ziemlich ernüchtert. Weil, also ja, ich wusste natürlich, dass es ein Free-to-Play-Game sein wird, aber ich hatte doch irgendwie große Hoffnung in den gleichzeitigen Steam-Release gesetzt. Aber es ist tatsächlich ein... Handygame, Irgendwie. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist, es ist ein Handygame, ja. Also ein Stück simpler? Auf jeden Fall simpler. Also, es gibt keine... Man kann sich im Grunde nicht durch irgendeine Art von Welt bewegen. Es ist alles irgendwie menübasiert. Und da fehlt mir tatsächlich echt was. Also das war so die erste, die erste Stunde ungefähr war so sehr ernüchternd, also ich bin mit Atelier Riser eingestiegen und war da total baff von, von dieser von dieser wirklich schön gezeichneten, cozy, wholesome Welt, ich habe wirklich viel viel Zeit verbracht einfach nur irgendwelche irgendwelche Items zu sammeln, um halt dann zu craften, also Alchemie zu betreiben und fand das echt cool. Also ich habe hab verschiedene Runden, mal bin ich so über die, die Insel und das Festland gestreift, habe nur Materialien gesammelt, habe manchmal nur gekämpft und, und gegrindet, aber das Grinden ist gar nicht so krass wichtig in, in Atelier Riser. Da ist wirklich das, das, das Craften von neuen Gegenständen viel, viel wichtiger. Also im Grunde, ja sehr, sehr viel Gathering, sehr sehr viel, sehr, sehr viel Sachen einsammeln und das fand ich echt, ich fand das richtig cool, ich fand das echt cool. So unterwegs zu sein und immer wieder hübsche Screenshots zu machen. Ja. Und das jetzt nicht zu haben in dem neuen Atelierspiel ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Irgendwie fehlt was. Also so richtig. Aber, naja. Ähm, die Story bislang finde ich ganz okay. Also zumindest die, die Protagonistin bislang, die Protagonistin muss man ja sagen, es gibt ja es gibt offensichtlich ja zwei, wenn man so das Brummermaterial sieht, aber die Protagonistin, die ich bislang kennenlernen durfte, die Resna Resna Sternenlicht, finde ich schon echt nett. Also sehr sehr charmant und irgendwie extrem fröhlich, sehr, sehr begeistert, sehr, sehr Alchemie begeistert, auf jeden Fall, ja. Aber so von der Story her, also die Erklärung, warum man da jetzt noch andere Alchemistinnen und andere, andere Figuren aus älteren Reiser, aus, aus älteren Atelier-Spielen hat, ähm, ja, dürftig. Sehr dürftig, muss ich sagen. Also vielleicht kommt das dann noch. Kann ja sein, aber aber erstmal irgendwie, ja also es genügt, es genügt aber ja, es ist halt parallele Universen und oh plötzlich sind wir hier aufgewacht haha und natürlich natürlich gibt es Gacha natürlich sind an allen Ecken und Enden die Stellschrauben sehr sehr Effizient eingestellt und, und angezogen, dass für schon die ein oder andere Spielerin, ja, man wird halt schnell verleitet, irgendwie Geld auszugeben. So Zum Beispiel, als ich das Spiel begonnen habe, eine der ersten Zwischensequenzen, die man sieht, ist tatsächlich wie, also Spoiler, I guess, aber das ist so in den ersten zwei Minuten tatsächlich, ähm, wie Resna von, von Riser. Gerettet wird. Und natürlich sieht man Riser da, wie grandios super sie ist und wie stark und wie einfach, naja, es ist halt Riser. Riesen, 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 riesen Riser-Fan, ich persönlich. Ähm, ja, also natürlich wird einem gezeigt, wie, wie krass, toll und super und gut die, die Charaktere sind, äh, die man sich halt per Gacha ziehen kann. Äh, und auch dann nach den Zwischensequenzen direkt erstmal so, direkt erstmal so zeigen, ja, hier. Da sind die Wünsche, da, kann, da kriegst du die neuen Charaktere her. Und guck doch mal hier, guck doch mal hier. Hier hast du so drei Wünsche, um erstmal ja, so anfixen. Also klar, klassisches Gacha eben. Ja, und äh, tja, mit den Anfangswünschen halt irgendwelche Charaktere bekommen. Ja, sind okay, schätze ich. Und dann natürlich immer wieder diese, diese Pop-Ups, diese Einblendungen. Gib Geld aus. Korrekt gib Geld aus, gib viel Geld aus und Sino hier, jetzt äh, 70% reduziert, äh, geht los. Du musst kaufen, kaufen, kaufen. Ja, also das ist halt das ist was, was mich bei, bei Nike Call of Duty stört, das ist was, was mich bei Genjin stört. Also die, diese, diese dieses krasse Verleiten zum Geld ausgeben ist halt das wenn man diese Art von Spielen spielen möchte, dann muss man entweder das in irgendeiner Weise ausblenden können oder man muss Geld ausgeben wollen. Das kann natürlich auch sein. Ich will ja jetzt tatsächlich keine SpielerInnen da draußen in irgendeiner Weise verurteilen, weil sie in kacha spiele Geld rein investieren, wenn sie das Geld haben und das Geld wirklich ausgeben wollen und nicht eben durch diese psychologische Manipulation sich verleiten lassen, sondern ganz bewusst die Entscheidung treffen, in Gacha-Spiele Geld zu investieren. Okay, klar. Ich persönlich möchte es nicht. Ich habe ein bisschen Geld investiert in, in Genshin zum Beispiel, aber das ist absolut nicht viel gewesen, insgesamt jetzt. Also die, die Gacha-Situation ist, finde ich, wirklich schwierig. Der, der für mich entspannte entspannte, chill out cozy vibe dieses feeling was ich hatte bislang bei den bei den Atelier Riser Spielen der ist, der ist kaum da durch dieses ständige guck mal hier, schau mal hier, sieh nur da und natürlich unterschiedlichste, naja Währungen ist nicht richtig gesagt, sondern unterschiedlichste Materialien, die man benötigt ja, eben Gacha wie immer, also verschiedenste Materialien, die man benötigt, um die Charaktere zu leveln, um, um Equipment zu leveln, ja, also... Um so lange wie möglich im Spiel zu bleiben. Ja, korrekt. Um so lange wie möglich, ja, ja, korrekt, um so lange wie möglich im Spiel zu bleiben. Äh, was mich überrascht hat tatsächlich war, um vielleicht irgendwie was Positives auch zu sagen, äh, die, die Präsentation, die Grafik finde ich richtig gut. Ich ich habe es halt momentan nur am Handy. Ich habe mir die Steam-Version noch nicht angeschaut. Aber ich finde, es sieht richtig, richtig gut aus. Die, Zwischen die, die Zwischensequenzen sind wunderschön animiert. Also die, die 3D-Models sehen klasse aus. Die, die Effekte zum Beispiel in den Kämpfen sind cool. Und die Musik finde ich richtig gut. Die ist auf jeden Fall für mich Atelier-typisch. Also die ist cozy und angenehm und ebenso so lala dramatisch, wenn es dramatisch sein muss, aber halt, also schon finde ich ganz cool, auf jeden Fall. Das ist mir auch wirklich sofort aufgefallen, als ich das Spiel gestartet habe, dass die Musik so, oh ja, yeah, cool, das hört sich gut an, schöne Melodien und so, aber ja, diese, also die fehlenden Interaktionen sind wirklich so eine Sache man bewegt sich echt nur quasi von Menü zu Menü zu Menü, also man, man geht halt naja, man, geht, man, man man toucht, klickt sich so durch von einem Ort zum nächsten, wird halt immer wieder von A nach B, nach C und wieder zurück zu A transportiert. Teleportiert im Grunde. Also die einzigen krassen Interaktionen, die ich bis jetzt, die ich bis jetzt hatte, waren in den sogenannten Dungeons. Da kann man tatsächlich mal seine Figur, naja, von links nach rechts steuern. Und in der Stadt war es jetzt auch mal, um irgendwen oder irgendetwas zu finden, konnte ich auch mal eine Figur von links nach rechts steuern. Immer wieder unterbrochen von, von gescripteten Sequenzen. Also, mh, ja, es ist halt sehr, sehr simpel. Eben für, für On-The-Go-Smartphone-Gaming. On so fühlt es sich an, ja. Also... Was ich nicht schlecht finde, also, wenn man jetzt mal, also, ich habe halt irgendwann angefangen, mir zu sagen, nach ein paar Stündchen, okay, dieses Spiel ist eben so, so etwas simpler und eher so, so Snacking zwischendurch, sozusagen, Game Snacking zwischendurch. Und da finde ich allerdings echt ganz cool, dass das meiste automatisiert werden kann. Also, so die kleineren, unbedeutenderen Kämpfe zum Beispiel, die kann man einfach auf Auto stellen und dann besiegen die Charaktere, die Gegner für einen. Das finde ich nicht schlecht, gerade bei diesen, natürlich gibt es Daily Quests und Weeklies. natürlich. <lacht> natürlich gibt es Daily Quests und Weeklys. Was ist auch irgendwie die Cosiness für mich so. ja. Also, okay, um, jedenfalls die, die Dailies, die gehen natürlich gut vorbei, schnell vorbei, wenn man halt einfach sich so durchklickern kann und die Kämpfe auf Autopilot stellt, das ist nicht schlecht, bei den größeren Bossfights, die mache ich dann gern selber, aber auch dieses Kampfsystem, dieses Rundenbasierte ist eben auch so extrem simpel. Also man hat halt, die fünf Charaktere der Party stehen halt eins bis drei Gegnern gegenüber, und dann ist halt jeder abwechselnd dran und je nachdem, was für Attacken man ausführt, kann man zum Beispiel auch den Gegner weiter zurückdrängen, also dass der Gegner nicht als nächstes angreifen kann. Und nach gewissen Voraussetzungen kann man dann nicht nur zwischen zwei Attacken wählen, sondern zwischen drei Attacken, also dem sogenannten Burst, die dritte Attacke. Und die ist dann super stark. Jeder Charakter hat unterschiedlichste Spezialskills noch mit manchen Attacken, aber es ist halt total, also es ist so extrem simpel. Also wirklich, man also ich habe, es strengt halt so gar nicht an, diese Kämpfe. Also so richtig gar nicht. Und das ist halt wirklich was, ich fand halt die Kämpfe in, in A Riser auch tatsächlich ziemlich gut. Schon auf normal fand ich die also dem Schwierigkeitsgrad normal fand ich die fair fordernd. Und auf Hard fand ich die sehr, sehr hart, aber immer noch fair. Also ich, ich fand, ich, ich mag das Kampfsystem tatsächlich, aber das ist mir bewusst, dass das natürlich sich auch von den Atelierspielen zu Atelier-Spielen unterscheidet. Ich muss auch, ich muss echt mal was anderes aus der Reihe spielen als nur Atelier Riser. Hattest du nicht erst Teil 1 wieder neu begonnen? Ja. Yeah. Richtig, ich hätte Teil 1 erst wieder frisch begonnen. Ähm, ja, gut, ähm, zum Smartphone-Spiel zurück, hatte die resslerianer Also, ich muss zugeben, das Spiel ist so ein bisschen, also für mich gedanklich echt ein bisschen gewachsen. Ich finde es mittlerweile besser, als ich das ganz am Anfang getan habe. Weil, also nicht zuletzt auch zum Beispiel, weil Riser drin vorkommt. Ich finde Riser so einen extrem angenehmen, coolen Charakter. Wenn er noch Claudia drin vorkommen würde, dann hätten sie mich wahrscheinlich vollkommen überzeugt. <lacht> Aber, ja, also wenn man, wenn man Charaktere aus anderen Atelierspielen kennt, ich glaube, dann, dann hat man mit diesem Spiel generell etwas mehr Spaß. Weil man sich halt freut oder freuen kann, sozusagen die liebgewonnenen Charaktere wiederzusehen, die sind auch, soweit wie ich das jetzt gehört habe, auch die Original-SynchronsprecherInnen sind da wieder zu hören. Das hat mich auch zum Beispiel bei Riser sehr, sehr gefreut. Aber, also, ich halte Atelier Resleriana auf keinen Fall für einen guten Einstieg in die, in die Atelier-Reihe. Es fühlt sich eher an wie ein Spin-Off. Und ein Spin-Off gab es ja tatsächlich schon mit Nelke and the Legendary Alchemists. Also, es gab ja schon in der atelierreihe wenn man so möchte, ein Spin-Off, was auch andere Alchemistinnen mit beinhaltete. Also, ja, es ist, es ist schwierig für mich echt, irgendwie neue SpielerInnen zu sehen, die, die jetzt von dem neuesten free to play atelier in den Bann gezogen werden könnten. Ich, ich bin mir unschlüssig, weil Gameplay-technisch ist das bislang gebotene irgendwie sehr... sehr wenig. Also ja, es gibt, auch, es gibt auch Crafting in diesem Spiel, aber das ist auch vollkommen simpel. Also man entscheidet sich einen Gegenstand zu craften, beispielsweise eine neue Rüstung, ein neues Schwert oder was auch immer. Und dann wählt man tatsächlich... Die Alchemistinnen aus, die, die, die einem behilflich sein sollen. Und dann nochmal einmal ein Item. Und das war's. Also das hat überhaupt nichts zu tun mit dem, mit dem Alchemie- oder Crafting-Prozess der, der alten Spiele. Den ich tatsächlich zum Beispiel bei Riser, der war ja schon gestreamlined, wie ich mich belesen habe. Ich, ich kenne ja nur R.T.A. Riser, die Trilogie. Aber selbst da fand ich, also ja mag gestreamlined sein aber ich empfand es tatsächlich als echt cool wie man da wie man da craftet also da konnte man auch echt gut nachdenken wie man jetzt unterschiedliche materialien kombiniert oder wie man am besten zu, zu dem höchstwertigsten ergebnis kommt jetzt beim item crafting das empfinde ich hier bei atelier resleriana überhaupt nicht also das ist mir wirklich zu einfach das, die Fights, das Fighting geht schon, finde ich, in Ordnung, weil gegen die Boss-Fights oder schwerere Gegner, ja, das man kann durchaus da ein bisschen Strategie reinbringen, meiner Meinung nach. Ja, und die das ganze Leveling-System mit den unterschiedlichsten Währungen oder Materialien, ja... Man ist halt wirklich sehr, sehr viel beschäftigt, in diesem Spiel zu sein, in dem Spiel zu bleiben und eben unterschiedlichste Quests zu machen. Natürlich mit der Währung, die dann immer weniger wird, also zum Beispiel halt Hearts und Resin, jetzt bei, bei Genshin wäre das, ja, also man kann halt wirklich am Tag nur so so viele Quests halt machen, um sich die Materialien zu sammeln, um seine Charaktere und, und die Rüstung und was weiß ich, aufzubessern. Also es ist ach, schwierig. Ich finde das Free-to-Play-Atelier tatsächlich schon ganz nett. Die Aufmachung ist gut, Artstyle und so weiter gefällt mir und die Story ist okay. Aber ich weiß halt nicht, ob die Story zum Beispiel okay genug ist, um mich persönlich interessiert zu halten, um wirklich meine Zeit investieren zu wollen in diese Spiele. Und vor allen Dingen muss ich auch zugeben, diese nicht enden wollenden Spiele, diese Live-Service-Games, ja, es ist halt schwierig auch tatsächlich da das Interesse einfach zu halten. Also jetzt nicht nur, dass das Spiel einem irgendwie was bietet, was das Interesse hat, sondern selbst auch, weil zum Beispiel jetzt mein Backlog ist groß genug. Ich habe genug, was ich spielen könnte. Will ich tatsächlich über Jahre hinweg immer wieder das gleiche Spiel spielen? Schwierig. Schwierig. Und ob überhaupt, also, das ist ja auch noch was, diese, diese Langlebigkeit. Also wie viele wie viele dieser Free-to-Play-Games hat man in letzter Zeit kommen und gehen sehen? Und ja, wird das, wird das was sein? Wo Bekommt man überhaupt eine Gute Story am Ende geboten, die vielleicht die sogar eventuell abgeschlossen wird? Äh, schwierig. Also, ich, ich, ich empfinde das neue free to atelier prinzipiell nicht schlecht. Wenn man über diese kacha mechaniken hinwegsehen kann, wenn einen die nicht verleiten, wenn man da sozusagen nicht in irgendeiner Weise sich genötigt fühlt, Geld zu investieren, dann würde ich sogar sagen, dann würde ich es sogar mal empfehlen, reinzuschauen, wenn man mit dieser Gacha-Geschichte echt Probleme hat, dann auf keinen Fall. Also wirklich auf keinen Fall. Also, also, ich muss zugeben, ich würde mich über ein neues, über ein reguläres Atelier spiel auf jeden Fall, mehr freuen. Ja, also... Als... Als diese... Also, weil es ist mir halt... Also, auf Dauer wäre mir das tatsächlich zu simpel, was jetzt aktuell in diesem Spiel drin... Was jetzt aktuell in diesem Spiel so als Gameplay-Loop vorkommt. Das wäre mir auf Dauer zu simpel, allerdings ist es natürlich auch mit diesen Live-Service-Games so, das kann sich ja echt verändern. Also, die, die können ja durchaus... Also... Das Kampfsystem kann ja zum Beispiel durchaus viel, viel komplizierter, oder was heißt komplizierter, viel, 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 viel taktischer, strategischer noch werden. Also, das ist ja halt auch der Punkt heutzutage, dass der Auslieferungszustand oder der Releasezustand eines Spiels hat ja nie was damit zu tun, was dann in sechs Monaten bis einem Jahr irgendwie dann daraus geworden ist. Da, da lässt sich ja da ist ja noch viel möglich, was man jetzt so gar nicht, gar nicht bedenkt. Also auch zum Beispiel in, in Genshin sind ja viele, viele Aspekte mit hinzugekommen, die es so ganz am Anfang zum Release überhaupt nicht gab. Und das kann ja hier durchaus auch der Fall sein. Wer weiß, vielleicht kommt, vielleicht kommt noch ein Housing-System dazu und dann kann man sich sein eigenes Atelier ausbauen. Und, und, und Design und vielleicht kommt ja auch noch ein Aspekt dazu mit einer, mit einer Art Open World, wo man tatsächlich mal rumlaufen kann, ist ja möglich. Ich denke mal das, was jetzt gerade veröffentlicht wurde, ist halt mehr so das MVP, sozusagen es funktioniert, wir, wir, haben, wir, wir stellen die Story da, wir haben Zwischensequenzen und wir haben ein Kampfsystem, aber also gefühlt fehlt halt doch echt noch was. Und was ich auch nicht verstehen konnte, war, dass ich jetzt schon den ersten Teil in der Main Quest gefunden habe, der nicht vertont war. Das fand ich jetzt auch ein bisschen. Das fand ich auch ein bisschen. Hm. Nicht so toll. Muss ich zugeben. Also, ich finde die Main Quest, vor allem wenn man anfängt, die Main Quest zu vertonen, dann sollte man meiner Meinung nach das auch durchziehen. Und nicht irgendwann mal aufhören und nur noch die, die typischen. Hm. Hm. Aha einbauen. Das, ja. Also, ja, du siehst, ich habe irgendwie, bin ich echt sehr, sehr geteilter Meinung. Ja, ich merke schon. Ja, weil irgendwie, es gibt viel, was, was das Spiel schon echt richtig macht und ich finde, es gibt halt leider auch viel, was zumindest für meine Spielerfahrung ein bisschen hinderlich ist. Das mit den, wie gesagt, Gacha und Free-to-Play-Elementen, sei mal, sagen wir so ein bisschen dahingestellt. Also, das kann man, also zumindest, zumindest ich habe es erwartet bei einem Free-to-Play-Spiel. Ich finde nicht, man kann das erwarten, aber ich habe es erwartet, dass da viel in your face giggelt auskommt. Aber, aber gerade wirklich das, diese, diese simplen Systeme des Gameplay-Loops, das habe ich mir nicht so vorgestellt, weil ich dachte echt so, boah, cool, unterwegs, so ein, so ein rundenbasiertes Kampfsystem unterwegs, so ein bisschen Exploration und, und Item Gathering, natürlich hatte ich das in meinem Gedankengang schon so etwas simpler eingedampft, also nicht eine riesengroße Open World, in der ich mich bewege, sondern halt eher so kleinere Areale, aber die man halt absucht, wo man halt Sachen findet, aber dass es dann doch so simpel ist, damit habe ich nicht gerechnet. Also ich komme langsam so, die, die Ernüchterung setzt sich so langsam wieder ein bisschen, aber dennoch, ich kann derzeit überhaupt nicht voraussagen, ob, ob dieses Spiel mein, mein Interesse hält. Ich kann es wirklich nicht sagen. Weil es, äh, es gibt halt so viel am Horizont, was es... Sich lohnt zu spielen oder noch einmal zu spielen. Riser 1. Valhalla, Cyberpunk, Bartender Action. Da gibt es schon ziemlich viel. Was es sich mal wieder lohnt. Oh, ich habe ja Signale, das habe ich auch noch offen. Ja. Naja. Ich denke, ich werde jetzt hier noch ein kleines bisschen Story spielen und dann, dann ist gut. Okay, willst du was bestellen? Ähm. Um, naja, ich denke, ich würde. Ich würde eine große Cola nehmen.